0: Die Regel heißt, Bayern ist die Nummer 1, Dortmund ist die Nummer
1: 2. Herzlich willkommen zu Reifes Live, dem Fußballtalk mit Marcel Reif. Ja, wir haben ein turbulentes Wochenende hinter uns. Joe Biden ist zum US-Präsidenten gewählt worden. Das wissen wir alle, bis auf Donald Trump. Der FC Bayern ist quasi wieder gewählt worden zum deutschen Meister nach dem 3 zu 2 in Dortmund. Oder ist das noch ein Tick zu früh? Ah, die wissen es aber schon, oder? Die glauben es. <lacht> wahrscheinlich F F F Ein Tick zu früh. Aber ich kann vieles
0: nachvollziehen in ihrem Gedankengang.
1: Ja, wir reden zuerst über den Verlierer, also jetzt nicht Donald Trump, sondern den BVB. Hat der BVB ihren fußballästhetischen Ansprüchen genügt gegen, gegen Bayern?
0: Weitestgehend. Das war ein prima Fußballspiel und die, die Dortmunder hatten ihre Chancen, die Dortmunder waren dabei und nicht, weil die Bayern keine Lust hatten, sondern die, bei denen hast du von Anfang an angemerkt, da geht's doch schon um, mal zeigen, äh, wer hier der Platzhirsch ist. Also, das ist nicht das, worüber die Dortmunder traurig sein. Doch, traurig dürfen sein, aber worüber sie ihre, Disku, ihre Dauerdiskussionen führen. Das hatte, der ja, stimmt die Mentalität alles, aber das habe ich mir schon gesagt. Das Problem der Dortmunder sind nicht die Spiele gegen die Bayern. Das Problem sind Spiele in Augsburg, zu Bayern und so eine erste Halbzeit bei Lazio, wo sie sagen, ja komm, irgendwie wird es schon gehen. Das hatte vieles. Es ordnete allerdings die Dinge am Ende auch
1: ein. Und es ist doch furchtbar für Dortmund, wenn man sagt, sie haben sich Mühe gegeben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber es reicht halt doch nicht gegen Bayern. Nein.
0: Furchtbar für Dortmund wäre es, wenn sie sagen würden, wir, wir sind doch aber die Nummer eins. Warum schaffen wir es nicht? Da sie aber in Dortmund im Gegensatz zu vielen unserer Kollegen irgendwann mal begriffen haben, davon bin ich überzeugt, das, wir sind die Nummer 2 von den Möglichkeiten her. Wir müssen alle mög unsere Möglichkeiten nutzen, damit wir auch die Nummer 2 bleiben. Denn da regnet's es in der Champions League. Und das ist auch für Selbstverständnis gut. Und wenn die Bayern mal nicht wollen, nicht können, nicht dürfen, dann sollten wir eine Chance nutzen. Aber die Regel heißt, Bayern ist die Nummer 1, Dortmund ist die Nummer 2. Warum? Weil Bayern einen Kader hat, der durchgängig anders besetzt ist. Und die eine andere Philosophie hat, sprich auch anderes Geld. <lacht> Philosophie <lacht> mit Geld ist immer gut, Philosophie ohne Geld ist immer ei. So, die Bayern haben die Möglichkeiten, die Dortmunder sind ein Verkäuferclub, bilden auch aus und lassen dann wieder ziehen. Das hat ihnen Uli Hoeneß mal vorgeworfen, was eine steile These war, denn äh, ich kann auch weil nicht vorwerfen, dass es jetzt heller ist als gestern Nacht und Mitternacht. Also das, das sind so, ich glaube, das sind Gesetzmäßigkeiten. Und solange sie sich das klar machen und ansonsten ihre Leistung abrufen, ist es gut. Schrecklich ist es nur, wenn du Chancen, die es gäbe, nicht nutzt. Sie haben die Torschancen nicht genutzt, aber Bayern war die bessere Mannschaft. Bayern hat dieses Spiel verdient gewonnen, wenn auch knapp.
1: Aber wenn wir beide, wenn das so eine Gesetzmäßigkeit ist, wie Sie sagen, wenn wir beide nochmal zu Lebzeiten erleben dass Bayern am Ende hinter Dortmund ist oder umgekehrt der BVB Meister wird. Wenn wir das noch erleben?
0: Flapsig gesagt, nur wenn Sie es auf Ihrer Generalversammlung beschließen, weil Sie sagen, die Kosten, um ständig jedes Jahr diesen verdammten Briefbogen zu ändern und wieder eine, eine Zahl, so viele Meisterschaften ändern zu müssen, sind uns zu hoch. Wir lassen das mal weg. Platz zwei reicht auch mal. Dann ja. Ansonsten, wenn die Bayern ihr Ding durchziehen, sind die Bayern erklärter Favorit.
1: Erklärter favorit Würden Sie den Dortmundern raten, von Ihrem Geschäftsmodell Durchlauferhitzer sich abzuwenden? Also Durchlauferhitzer im Sinne von, wir holen uns junge Talente, heizen die auf, machen die gut und verkaufen sie den teuer weiter.
0: Ich würde uns beiden raten, dass wir schnell nochmal umsatteln auf äh, Raketen, äh, Physik und ins Weltall fliegen oder sonst was. Ja, ich kann Ihnen vieles raten, nur die die Möglichkeiten, die Sie haben, sind andere als die, die Bayern haben. Ist das ein Vorwurf an die Bayern? Nein. Ist das ein Vorwurf an Dortmund? Nein. Wenn Sie das machten, lass es uns zwingen, egal wie. Das haben Sie schon mal vor vielen Jahrzehnten, da waren allerdings die, die Dinge noch nicht ganz so dramatisch. Doch, am Ende waren es für Sie dramatisch, aber die, die Unterschiede waren nicht so doll. Aber jetzt müssen wir es zwingen, egal wie. Wir müssen die Bayern schnappen. Das hat Sie fast in die, glaube ich, vierte Liga, wenn Sie abgeschmiert, wenn die Insolvenz gekommen wäre. Deswegen, ein solcher Ratschlag ist sowas von vergiftet, und so doof sind sie nicht mehr in Dortmund. Lange die handelnden Personen ganz sicher nicht. Wir haben keine Alternative. Und das, wie sie es machen, also, dass, dass sie eine Adresse sind für Bellinghams und für Sanchos, und zwar eine mit, eine der besten europaweit, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das hält dich dort oben. Ja, aber wie werden wir dann Meister, wenn du immer am Ende wieder diese Frage hinten rausholst? Dann ist es äh, nervig und misslich, wenn du dich aber mit den Dingen vernünftig abfindest und immer weiter strebst. Und wie gesagt, wenn dich eine Chance bietet und eine Tür aufgeht, irgendwo dann durchzumarschieren, ist nicht verboten. Aber was anderes kann und möchte ich Ihnen nicht raten. Wenn mir leid tut am Ende, irgendwann ist dann immer wieder Lucien Fabre. Wenn dann doch plötzlich irgendjemand und wir da mitmachen und da jetzt hätten sie aber gemusst. Wenn der sagt, aber schaut, dieses Spiel hat hat ihn bestätigt, und er hat alles dafür getan, dass es anders läuft. Er hat gewechselt, mutiger. Er hat das, Du hattest das Gefühl, die Dortmunder sind wach und sind dabei. Dass es dann nicht reicht, wenn die Bayern durchziehen, habe ich eben
1: versucht zu so erklären. Das heißt aber auch, dieses Spiel hat jetzt nichts äh, für die Zukunft für Lucia Favre entschieden. Weder Nein. im Positiven noch im Negativen. Nein. Bleibt der geht Ich
0: kann mir vorstellen, dass nach drei Jahren eine Turn endet. Und dann müssen sie eine Alternative finden. Ich glaube nur, ganz hinten im Hirn glaube ich, dass egal wer kommt, egal wer, wird es an diesen Gesetzmäßigkeiten und an diesen Kräfteverhältnissen nichts ändern. Da kann einer draußen dreimal Salto machen und rumschreien wie ein Bilder. Nein, selbst ein Klopp, rein, rein theoretisch. Nicht. theoretisch nicht. Ein Klopp war zu einer Zeit X und die Bayern waren auch zu einer Zeit X. Und dann kam Y und plötzlich lief es dann doch nicht mehr, weil die Bayern anders durchgezogen haben. Nee, die Dinge sind, ändern sich auch nicht, wenn einer... Ein ganz anderer Typ ist. In Augsburg solltest du nicht verlieren und nicht so und in Lazio nicht so eine erste Halbzeit spielen. Das kann ich dann dem Trainer vorwerfen, dass sie gegen Bayern so spielen, wie sie spielen und knapp verlieren, nicht.
1: Also die Gesetzmäßigkeit haben wir gehört. Hin und wieder gibt es auch mal Ausnahmen von der Gesetzmäßigkeit, aber... Das macht das Leben ja so. Spannend. Warten wir ja schon seit acht Jahren. So. Vergeblich. <lacht> ja, wir kommen zum FC Bayern und wir kommen zu Joshua Kimmich, das war das große Thema. Die neue Entwicklung ist die, dass Kimmich gestern Abend bereits in Innsbruck am Knie operiert wurde, am Meniskus. Die Bayern rechnen mit einer Pause bis Januar. Das heißt, er wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr spielen. Wenn Sie einen Spieler sehen, leiden sehen, und er hat ja quasi vor uns aller Augen gelitten, geweint, hat man da Mitleid? Haben Sie da Mitleid am Fernseher? Oder sagen Sie, mein Gott, ist halt Teil des Geschäfts? Okay.
0: Also wenn, wenn ich mal so weit komme, dass, dass mir das wurscht ist, wenn ein, ein erwachsener Mensch weint und ich denke, oh, was, was meckerst du hier rum, dann sollte ich mich aber wirklich hinterfragen und schon gar nicht mehr mit diesem Geschäft, wie Sie sagen, äh, beschäftigen. Nein, wissen Sie was, mein zweiter, erster Gedanke war, oh Mann, und der zweite war, wie alt ist er, 25, wenn der weint, ist noch Hoffnung. Wenn ein 30-Jähriger da gelegen hätte, der schon zweimal Kreuzband gerissen hatte und Achille sehen und was weiß ich alles, und wenn der weint, da kannst du normal sagen, da brauche jetzt keinen Arzt dazu, der kennt sich selber besser. Da ist was Furchtbares passiert. Da an der Stelle hatte ich die Hoffnung, der ist noch so jung, der hatte noch nicht die, die 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 schlimmen Dinge zum Glück. Weißt du was? Dem tut's halt weh. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Jetzt ist es halb so schlimm, schlimm genug, aber halb so schlimm. Es ist nicht Kreuzband, was noch länger dauern würde. Ja, es tut mir leid für ihn, weil er war gerade richtig gut. Und danach muss er wieder ein bisschen aufbauen, aber da mache ich mir, um den mache ich mir keine Sorgen.
1: Richtig gut ist Stichwort. Wir haben eine Statistik, wir finden, finden ja für alle Statistiken. Jetzt haben wir die Kimmich-Statistik gefunden. Ohne Kimmich auf dem Platz haben die Bayern alle 20 Minuten ein Gegentor kassiert. Mit Kimmich auf dem Platz nur alle 79. Also... Rechnen kann ich nicht so gut, aber statistisch gesehen wären sie mit Kimmich viermal so abwehrstark. Reicht das auch ohne Kimmich noch, um die nächsten Wochen zu überstehen für die Bayern?
0: Die nächsten Wochen und, und sich dann aufzulösen oder ab in Abstiegsgefahr zu geraten oder in der Champions-League-Gruppe, aber sowas richtig von abzuspielen. Die Saison fängt für die Bayern und deswegen ist das ja noch ein glücklicher Zeitpunkt. Die Saison fängt für die Bayern, wie wir beide doch wissen, im Januar an. So ungefähr. Dann beginnt die Saison. Zwischendurch musst du mal nach Dortmund und da gewinnst du mal 3-2 und dann Ding. Oder du spielst in Salzburg und die, die machen ein fantastisches Spiel und du tust dir unheimlich schwer und am Ende sagst du, komm, wir machen jetzt mal Schluss hier und gewinnst 6-2. Die Saison beginnt im Januar, wenn, wenn es ernst wird. Und bis dahin glaube ich, werden sie zwar mit großer Mühe, aber sie werden All das, was ich eben an die Wand gemalt habe, an Schreckensszenario, durchstehen, also glaube ich. Aber jetzt im Ernst, natürlich ist er selbst für, für Bayern, für einen Kader wie Bayern, eine herausragende Figur. Das macht ihn ja so besonders, dass er mit seinen lächerlichen 25 nicht nur die Zweikämpfe, gewinnt den einen oder anderen mehr Gegentor mitverhindert, sondern seine ganze Präsenz. Das ist schon etwas, was ihm fehlt. Und wir kommen nachher, glaube ich, noch zur Nationalmannschaft. Da müssen wir mal fragen.
1: Jetzt sofort. Also. Ja, jetzt sofort. Wir bleiben nämlich bei Bayern. Jogi Löw hat sich im Kicker geäußert äh, zu Thomas Müller und Mats Hummels über eine mögliche Rückkehr. Er sagt, im Prinzip nicht geplant. Und dann kommt ein Satz, den ich jetzt mal in ganzer Länge zitiere. Wenn sich im nächsten Jahr durch Ausfälle von Schlüsselspielern eine völlig neue Situation ergibt, werde ich entsprechend dies bewerten und über alternative Szenarien nachdenken. Ist das die Hintertür?
0: Das ist äh, Radio Eriwan im Prinzip ja, aber, ja natürlich, soll er, Und das, ich habe das fünfmal schon gesagt oder zehnmal oder zwanzigmal, wenn er konsequent ist, was er ist und was er sein muss, wenn er so eine Entscheidung getroffen hat, wir verjüngen und wir machen es anders, Konsequenz, wenn er daran festhält, wieder alle Vernunft, wieder alle Ergebnisse, dann ist es nicht konsequent, sondern das ist dann ist es dämlich stur. Und damit kann ich nichts anfangen. Das, was er jetzt sagt, ist doch mehr und mehr, mehr ging's doch gar nicht. Wenn er, wenn er das von Anfang an so gesagt hätte, hätten wir hier uns die Zähne ausgebissen. Ganz einfach hinfahren, sagen Jungs, pass auf, so und so ist meine Überlegung. Das alles auch in der Form, was nicht so ganz glücklich war. Aber kann ich auf euch zählen, wenn Himmel und Hölle zusammenfallen? Hummels ist der Typ, der sagt, ja klar. Müller hätte gesagt, ja warum nicht. Punkt. Und damit hätte es sich. Und das wäre für uns alle prima nachvollziehbar gewesen. Nicht nachvollziehbar war, rigoros, es kann passieren, was will. Es passiert ja dann auch, was will in der Regel. Das der Fußballgott hat ja manchmal auch Zeit, Quatsch zu machen.
1: Jetzt ist man nur gespannt, was Jogi Löw damit gemeint hat, wenn große Ausfälle kommen. Wie Er, er hat es
0: nicht präzisiert. Gewählt. Es könnte ja auch formmäßig die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen müssten, damit du konkurrenzfähig zur Europameisterschaft fährst. Wir reden doch hier nicht über irgendwelche obskuren Wertsysteme, sondern ganz einfach. Du hast, wir fahren zur Europameisterschaft. Deutschland sollte möglichst nicht so spielen wie in Russland. Dankeschön. Und die Besten sollten spielen. Wenn die anderen gut genug sind, brauchst du die zwei nicht. Wenn nicht, werde ich es neu bewerten. Gut. Wir werden sehen, ob das der Anfang der Rückkehr. Nein, das ist es, das ist es noch nicht, aber es ist der genau der richtige Satz zur richtigen Zeit, glaube ich jetzt. Das wurde mal Zeit. War einer
1: der besten Sätze. Dann kommen wir zum Wahn, zum Elfmeter-Wahn, der in der Bundesliga grassiert. Die Fakten, zehn Strafstöße an diesem Spieltag. Zehn Strafstöße das ist die zweithöchste Zahl, die jemals an einem Spieltag gepfiffen wurde. Und wir haben jetzt schon mit 30 Strafstößen an sieben Spieltagen einen Rekord an Elfmetern erreicht. Also der Trend ist klar. Äh, machen es sich Schiedsrichter inzwischen zu einfach, äh, zeigen auf den Punkt, weil sie wissen, im Zweifel hat der Keller ja noch das letzte Wort. Ja, der Keller soll ja nicht das letzte Wort haben, sondern der Keller soll sagen können, pass auf, guck's dir ja doch bitte
0: nochmal an. Wenn Sie mir sagen, von den 30 waren 28 Quatsch oder von den 10 am Wochenende waren 9 Mumpitz, dann würde ich sagen, so kann es nicht weitergehen. So sage ich das Zusammenspiel, Keller, VAR in Köln, Vorsicht. Damit bin ich im Keller auch noch. Fritz, entschuldige. Also, wenn dieses Zusammenspiel funktioniert immer noch nicht so, wie es funktionieren müsste, nämlich Rechtsgleichheit immer nach einem klaren Prinzip aber dann hängt man solche solche Halbsätze, so Konditionalsätze rein, wie nur bei glasklarer Fehlentscheidung sollte ein wenn ein erwachsener Mensch, und wenn die das nicht können, derjenige im dort unten beim VAR, dann muss man sie austauschen, so wie man einen Spieler vom Platz holt und andere hintun, die es können. Wenn dort ein erwachsener Mensch sagt, ich habe da meine Zweifel, guckst dir doch noch mal an. Was um Himmels Willen ist so furchtbar schlecht daran, wenn der Schiedsrichter dann rausgeht, sich das anguckt, das passiert nicht zehnmal im Spiel. Diese Schreckenszenein, dann haben wir ja dauernd Unterbrechungen. Hör auf, geh hin, guck und sag, ich bleib bei dem, was ich als erstes gesehen habe. Dankeschön, Wiedersehen und ab dafür. Jeder hat die Gelegenheit, sich das dann nochmal anzugucken. Alles ist gut. Er muss die, die letzte Entscheidung haben. Der schießt sich da auf den Platz. Da, davon würde ich nie abgehen. Aber das, das ist ein Hilfsmittel. Und einmal melden Sie sich, dann melden Sie sich nicht. Und dann verstehe ich ja, wenn die Schalke ausrasten, wenn wenn bei einem es korrigiert, beim anderen zieht er den am Trikot. Natürlich kann der dann immer noch sagen, der hat am Trikot gezogen, aber das war mir nicht genug. Ich gebe dafür kein Elber. Aber so ist das eine wieder. Du weißt wieder nicht, wann meldet sich einer, wann nicht. Ist nicht aber klar. wir haben zu so viele kann Elfmeter. Also das ist. Aber das Leben ist kann. Entschuldigung, das ist Abwägung. Und wenn es ein kann ist, darf und muss der Schiedsrichter entscheiden. Aber er darf sich doch vergewissert oder noch mal gucken. Die haben mir gesagt, sie sind sich nicht ganz sicher. Guck doch noch mal. Dann guckt er sagt, doch, siehst du, ich lag völlig richtig. Oder nee, ich lag falsch. Was ist daran so furchtbar verwerflich und muss das wieder so wahnsinnig durchreguliert werden? Nur bei glasklar, aber bei dem nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum man sich selber so schwer macht.
1: Also ich verstehe die Schalke, dass die nach diesem äh, Zupferchen, ja, äh, Meter, kassiert haben in Mainz, dass der Baum auf demselben war, finde ich nachvollziehbar.
0: Ja, ich kann, aber auch das, wo Sie gesagt haben, es war nie in Elber, auch da war eine Berührung. Und da kommt dann auch wieder Berührung und da muss es doch ein Faul sein und nicht nur Berührung. Auf der anderen Seite, im Tempo eine Berührung, wissen wir auch, die, die führt zu anderen Konsequenzen, als wenn Spaziergänger durch den Park sich leicht berühren. Also man kann über alles reden, der Schiedsrichter soll es entscheiden, und wenn es Zweifel gibt, soll er sich's angucken. Und damit hat es sich. Es wird immer noch Fehlentscheidungen geben. Die Schalker, ich verstehe ihren ihre Wut und ihre Trauer und ihre Verzweiflung fast, weil es war ein sehr ordentliches Spiel und es war für sie ein wichtiges Spiel. Sie werden daraus mehr Plus ziehen als Minus. Denn ich glaube, sie haben gesehen, dass sie doch den Ball von A nach B bewegen können. Ich kann das verstehen, aber ich finde, sie wären gut beraten, sich nicht zu lange damit aufzuhalten, sondern sich mit dem nächsten Spiel so zu beschäftigen und das mitzunehmen, was sie da gesehen haben. Das versperrt eher dann, glaube ich, den Blick. Jetzt erst mal diesen Schwung aus diesem Spiel. Ich weiß, zweimal zwei beim Tabellennetzen. Dennoch, für Schalke ist das wichtiger Schwung. Mitnehmen und das Beste draus
1: machen. Also der Schalke-Boss Schneider hat gesagt, wir sind immer anständig und geben den Schiedsrichtern die Hand. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist die Alternative jetzt. Ja, das sind dann Verschwörungstheorien die
0: und das hilft niemandem. Das, das, glaube ich, ist nicht der der richtige Weg. Sich Luft machen, ich verurteile den Satz gar nicht so sehr. Nee, sich Luft machen muss sein, weil sonst macht sie Magen. Aber einfach machen, aber danach drüber schlafen und dann sagen, pass auf, das lass uns nicht dann Muster erkennen.
1: Aber er lädt dieses leichtfertige Elfmeterschießen nicht Spieler dazu ein, sage ich mal. Etwas raffiniertere Schweiben 2.0 zu machen, nicht so wie Andi Möller damals, sondern wie, wie viele Kameras haben wir denn im Stadion? Der, der
0: die, rausschmeißen musst du den dann? Den musst du dir schnappen. Der, wer das macht und sagt in diesen Zeiten falle ich mal leichter, da gibt's viel schneller Elfmeter, das also dekouvriert also das dekoriert jede Kamera und jeder erwachsene Mensch, der mit Fußball ein bisschen was zu tun hatte glaube ich, traut sich, kann sich zutrauen zu sagen, hey, ich weiß genau, was du da wolltest. Und dann darf ein Schiedsrichter, nein, dann müsste ein Schiedsrichter sofort sagen, das ist so unsportlich, mein Junge, du willst betrügen.
1: Videokeller im Prinzip nach wie vor in Ordnung, dass es ihn gibt. Wie bei Jogi Löw. Im Prinzip ja, so, so, nein. Wir wollten sehr viel Radio waren in waren. Jetzt drehen wir völlig ab. Wir kommen zu den Verrückten des Fußballs und da sind wir schon bei Max Kruse. Ja, da lacht er. Ja, er lacht äh, es mir schon. Das Max Kruse, muss man einfach mal sagen. Grandios bei Union Berlin. Zwei Tore vorbereitet, am Wochenende ein selbst geschossen, 5 gewonnen. Er ist inzwischen zweitbester Scorer der Liga, gleich auf mit Thomas Müller und Erling Haaland. Das ist ja schon was. Das ist schon was. Mit, mit Union Berlin, bei allem Respekt. So, heute Nacht hat er in einer dreistündigen Live-Sendung im Internet äh, zwischen Ballerspielen unter anderem Einsatz gesagt. Ich könnte acht Tore in einem Spiel schießen und drei Torvorlagen geben und Jogi Löw würde mich nicht zurückholen. Hat er Recht, der Kruse? Ich glaube ja. Zu Recht? recht. Pause, 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 Pause. Was
0: habt ihr damals, was war die Begründung damals, als er, er war ja meiner National?
1: Unprofessionelles Verhalten, war der
0: O-Ton. Er hat eine Lust, ein Außerhalb des Spielfeldes, Dinge auf eigene Art zu machen. Ich sage das ganz vorsichtig. Und wir leben in einem freien Land. Und er ist Teil einer Mannschaft. Wenn er das so tut, dass Urs Fischer, und ich kenne Urs Fischer ein bisschen, der achtet sehr auf Ordnung auch. Wenn er das so tut, dass die Ordnung nicht im, im Club nicht beeinträchtigt wird, dann kann er tun und lassen, was er will. Es gibt allerdings, wie ich finde, Grenzen für meinen Geschmack äh, überschreitet. Er hat er sie in den letzten Tagen ein, zwei Mal auf eine Art überschritten. Die finde ich nicht gut. Die finde ich im Gegenteil. Ich finde sie schädlich, weil Fußballspieler seiner Qualität und wir reden ja über ihn die ganze Zeit, haben auch eine, ob ihm das passt oder nicht, das ist nun mal so, eine Vorbildwirkung, wir sollten das auch nicht zu sehr überhöhen, aber junge Menschen sehen das. Ich würde jedem jüngeren, talentierten Fußballspieler raten, sagen, pass auf, da musst du ein paar Kilometer geflogen sein, um dir das so leisten zu können oder glauben zu können, wie Max Gruse. erst mach mal schönartig Deine Trainingsleiter, geh früh ins Bett, äh, Shisha, Shisha, mir ist ja so wurscht, wie noch raus. aber erzähl nicht, mach nicht so viel Internet, Max Kruse kann ich keine Ratschläge geben, er ist alt genug, er entscheidet es so zu tun, Glückwunsch oder auch nicht.
1: Also wenn Max Kruse schon mit acht Toren in einem Spiel nicht mehr in die Nationalelf kommt, dann haben wir eine andere Auswahl für ihn gefunden. Ich würde sie mal nennen die Auswahl der Verrückten, aber immerhin eine Weltauswahl. Wir haben die Mannschaft äh, aufgestellt und da schauen wir mal, wen wir da so alles haben neben Max Kruse. Wir haben im Sturm Balotelli, mhm. den göttlichen Ibrahimovic, Kantonar, Kung-Fu-Träter, heute Schauspieler. Aber da sehen Sie, wie
0: unterschiedlich die Dinge sind. Balotelli hat alles dafür getan, seine Karriere zu zerlegen. Kruse macht es gerade genau richtig. Und er ist zur Union gegangen, nicht anderswo zu Werder, wo sie ihn, wo er hätte einen Club mitschleppen. Hier macht er auf ohne große, ohne dass ihm jemand ständig in den sitzt, kann der befreit spielen. Ibrahimovic passt hier überhaupt nicht rein, wie ich finde, weil Ibrahimovic ist ein unfass, ist ein Phänomen in dem Alter. Ein Club wie AC Mailand schultern und sagen, Leute, pass auf, mit mir läuft was kantonal ja, damals der Kung fu tritt ansonsten war das ein super Fußballspieler. Über Maradona, ja, vieles Fußball. Ja, über Maradona rede ich nicht. Über Maradona ist eine Tragödie. Der hat sein Leben zerstört. Aber als Fußballer hat er Dinge gemacht. Die ich hoffe, dass er seine, sein Leben zerstört zu großes Wort. Ich hoffe, dass er den Grip nochmal findet. George Best. Ich weiß nicht, was hätte der heute alles gemacht. Vielleicht hätte er es so nicht machen können. Vielleicht hätte sein göttliches Talent, bei all denen hier gibt's gottgegebenes Talent. Bei fast allen. Und sie machen zuweilen nicht, nicht alles daraus. George Best hat damals mit Talent hat gereicht. Heute vielleicht hätte er anders, wäre, hätte er anders auftreten müssen. So, und dann geht das Gascoigne. Das sind ja zum Teil tragische Geschichten. Da bitte Vorsicht mit, das mit Max Grusel. Wenn so ein Balotelli oder so ein Gascon noch viel schlimmer oder Maradona, was, was die mit ihrem Körper und mit ihrem Leben dann gemacht haben, da, da ist Max Gruse auf einem ganz anderen Weg. Aber wie gesagt, kann jeder tun, was er für richtig hält. Wen haben wir noch?
1: Die Abwehr, muss ich zugeben, war etwas schwieriger zusammenzustellen, weil ja. die Verrückten ja eher ja. im Offensivbereich zu finden sind. Wir haben Tony Adams, legendärer Arsenal-Verteidiger, der auch gerne mal Blut überströmt spielte, der auch später Schwierigkeiten hatte, muss man sagen, auch er im Knast saß. Gottes Willen, kein Vergleich mit Max Gruse. Aber alles Spieler mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Oder Ramos von Real, die Ramme. Und wir haben Winnie Jones. Die haben gerade mit Real, wenn er
0: gewinnt. Die haben gerade 1 zu 4 bei Valencia verloren. Da, wo war Ramos? Hallo. Jetzt wird's spannend bei in in Madrid. Äh, Winnie Jones, die Axt, ja. Der hat halt Fußball auf seine Art gespielt. Auch da, äh, der Vergleich mit Kruse. Äh, so. Und schiller ist doch der, der mit, mit diesem, mit dem Hakentrick auf der Tourlinie ja, ja. in dem Länderspiel gegen England äh, Ja. Nee, Schiller-Wert war der das war nicht der. Nee, das
1: war das war der andere, der der, der,
0: der auch verrückt ja. ist. wert war der der die Freistöße geschossen, genau. geschossen
1: hat. Freistöße geschossen hat, auch sonst sein genau, Leben und auch sonst genau. Seinem Leben allerhand angestellt. Also jeder soll tun, was er für richtig
0: hält, wenn es im Rahmen ist und den Rahmen bestimme nicht ich, bitte nicht. Bei Union müssen Sie wissen, ob Ihnen das, ob Ihnen das wurscht ist so. Wenn Sie sagen ja, ist gut und ansonsten, ich finde manchen Ausdruck in Richtung Polizei. Das geht über die Hutschnur, das finde ich, das geht nicht. Ähm, aber ansonsten...
1: Aber Eigentlich kann er sich ja ein bisschen geehrt fühlen, in dieser Weltelf zu stehen. Hm? Sehen Sie? Da höre ich nichts mehr. Und
0: ich weiß nicht, ob er, wenn morgen Training ist um 10 Uhr, ob er nochmal heute Nacht... Wenn er, wenn er sagt, pass auf, morgen ist kein Training, ich mache das, was ich für richtig halte, ist das sein Ding wenn er das täte und würde damit den Vereinsfrieden und den Mannschaftsinternen Probleme machen. Aber das ist eine erwachsene Mannschaft,
1: Union. Herrn Gentner wird er nicht auf seine Seite. Nein, <lacht> da ich glaube nicht. Das, das glaube ich auch nicht. Äh, wie auch wie man auch von Union hört, dass er sehr diszipliniert ist, Doch. im Training pünktlich immer erscheint. Insofern sollten wir das, knöcheln, das muss man schon sagen. Das, das Knöchelchen das loslassen ist ist und ihm gut. weiterhin so einen Fußball wünschen, wie er ihn spielt. Dann kommen wir von den etwas durchgeknallten Fußballern wieder in die... Fußballpolitik. Es gibt am Mittwoch ein Treffen, am Sonntag hat darüber berichtet, auf Initiative der vier Topclubs Bayern, BVB, Leipzig und Leverkusen mit 14 Erstligisten und einem Zweitligisten. Dort wird man in Frankfurt die Zukunft des Fußballs beraten, wie es weitergeht nach dem Rückzug von Christian Seifert 2022, wie man mit dem DFB umgeht. Aber spannender als die Themen sind im Prinzip die Einladungsliste, denn es ist ein Verein aus der zweiten Liga dabei, der HSV, aber vier Vereine aus der ersten Liga sind nicht dabei, nämlich Stuttgart, Augsburg, Bielefeld und Mainz, weil die auch bei der Verteilung der Fernsehgelder Reformen zugunsten der Kleinen fordern. Ist das der Anfang einer Spaltung des Profifußballs?
0: Wenn es das wäre, wäre das eine der, was den Fußball angeht, schlimmsten Konsequenzen aus Corona. Wenn Sie sich aufspalten würden. Wenn die sagen, wir treffen sich jetzt mal die, die haben und die geben müssen und sie sich darauf verständigen werden, wie viel können wir denn und wollen wir denn geben, auch den anderen, dann kann ich damit leben. Ob es jetzt so fürchterlich den Rahmen gesprengt hätte, alle einzuladen, weiß ich nicht. Also da die vier noch dazu, damit ja auch keine Dinge. Aber das ist eher eine ist es geschmäcklerisch? Nein, das ist vielleicht eine eine Sache der Form. Aber mir geht es um, um Inhalt. Und sie werden alle über die Bücher gehen müssen. Und auch die, die haben. Und natürlich werden sie sich unterhalten müssen über Zukunft des Fußballs. Das, diese Versammlung ist mir noch entspannter zu beobachten, als wenn sich... Paris, Juventus, Real und die Bayern und Barcelona treffen und Barcelona, der, der scheidende Präsident, sagt, wir haben uns auf die Super League äh, verständigt. Das ist dann Aufspaltung des Ganzen. Das zerlegt das gesamte System. Das hier, ich glaube nicht, dass sie sich treffen, um äh, die Liga zu verkleinern
1: auf zwölf Vereine. Oder um eine Trennung, die ja auch schon intern diskutiert wurde, zwischen der ersten und der zweiten Liga herbeizuführen, weil die Interessen halt doch sehr unterschiedlich sind.
0: Habe ich auch nichts dagegen, wenn wir das amerikanische System einführen. Dann gibt es aber auch keinen Aufstieg und Abstieg. Ja? Darüber müssen wir uns dann einigen. In Zweite Liga spielt Zweite Liga und muss ich dann einkaufen oben in die Erste. Das ist Amerika. Das ist eine ab abenteuerliche Überlegung. Das glaube ich nicht. Nein, also wirklich nicht. Du musst mit Zweiter Liga leben, weil du die Bayern werden nicht absteigen. Das wage ich siehe. Da machen wir einen Rahmen jetzt um unsere Sendung heute. Das glaube ich weniger. Pass auf, es, ja, von der Form her, wenn ich höre, irgendjemand ist nicht eingeladen, das schafft so ein Geschmäckle. Aber erstmal nicht mehr. Lass hören, was dabei rauskommt und dann reden wir neu.
1: Der HSV als Zweitligist ist dabei. Wir ja, weil gesagt. er kein
0: Zweitligist ist, sage ich jetzt hier, Sie sollten es nicht hören, sondern schön Ihre zweite Liga zu Ende spielen und dann wieder dahin kommen, wo Sie hingehören. Also bitte Hamburger alle weghören? Ja, nicht, nicht hinhören, aber Sie sind kein Zweitligist. So. Natürlich musst du die mitnehmen, weil du, gerade um zu zeigen, dass wir... Diese, dass wir uns nicht von der zweiten, Liga, wie willst du dich von der zweiten Liga trennen?
1: Ja. Gut. Wir warten ab. Wir werden es aber genau verfolgen. Die vier nicht eingeladenen Clubs schweigen übrigens bisher. Von denen waren auch gestern keine Vertreter zu irgendeinem Kommentar ja. zu bewegen. Das klingt schon
0: nach Frust, oder? Und das klingt ein bisschen nach Frust. Ja, ein bisschen beleidigt darf man auch sein. Aber es klingt danach auch vielleicht. Lass uns doch mal hören, was dabei rauskommt und dann äußern wir uns. Auch nicht
1: ganz falsch. Gut. Wir sind fast am Ende. Mario Götze, schließen wir den Kreis. Wir haben jetzt schon über Hummels und Müller-Recker gesprochen. Wir haben versucht, Max Kruse wieder in die Nationalelf zu kriegen und ihm ersatzweise die Weltelf der Durchgeknallten angeboten. Mario Götze hat gestern äh, wieder mal ein Tor getroffen, äh, geschossen. 3 zu 0 hat der PSV Eindhoven gegen Willem II Tilburg gewonnen. Und da ist das Ding drin. Mario Götze hat wieder getroffen. Schlank und rank
0: und bester Dinge. Und wir können hier auch über Nationalmannschaft reden oder über was auch immer, solange er dort in Ruhe seinen Fußball spielt und Spaß hat und in einer Mannschaft spielt, die auch mehr gewinnt als verliert. So, da bewegt er sich wieder da in die Zwischenräume. Das, was er früher mal so toll konnte und was dann irgendwann verloren gegangen ist. Das ist doch eine, ein, wirklich ein schöner Schluss, wenn der wieder seinen Spaß hat am Fußball. Sie haben mich vorher gefragt, ist mir das wurscht und ist das Teil des Geschäfts bei Kimmich? Ich könnte auch sagen, Teil des Geschäfts ist Götze, jetzt kannst du es nicht mehr so wie früher, dann schleich dich oder irgendwas. Nee, mich freut das geradezu, weiß ich nicht, väterlich, wenn ich sowas sehe. Macht richtig Spaß, dazu zu gucken und es macht Spaß zu sehen, dass einer wieder
1: den Zipfel erwischt und das tut, was er am besten kann, nämlich kicken. Was für ein schönes Schlusswort. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nur noch ein, mich zu verabschieden. Vielen Dank. So friedlich beenden wir jetzt diese Sendung. Alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund in dieser Danke Zeit. Danke auch. Danke. Eben. Tschüss. Late.